0: E aí, pessoal? Hello! Bem-vindos a mais um episódio do Meraki e a gente vai começar agora uma série nova. Eu tenho aqui nas minhas mãos o livro Entendes o que Lês. Foi um livro muito indicado por um amigo meu, um pastor, um missionário. Renato Long, muito obrigada. Esse livro está transformando o jeito que eu estou lendo a minha Bíblia. E eu quero ajudar vocês a também entenderem melhor o que vocês estão lendo, ó. Então vamos lá? Bora? Ah, você não precisa interpretar a Bíblia. Apenas leia e faça o que ela diz. Quem nunca ouviu isso? E é muito comum a gente encontrar pessoas que defendam essa ideia com bastante convicção. Em geral, essa ideia reflete um protesto do leigo contra o especialista, né? O estudioso, o pastor, o professor da escola bíblica dominical, que a partir do recurso da interpretação, parece que priva as pessoas comuns de entenderem a Bíblia, né? Então, acontece aquele eu versus você, né? Então, eu entendo mais do que você, ou... Também tem aquela questão de, não, se o pastor está dizendo é porque é verdade, porque ele estudou muito tempo e eu preciso acreditar nele 100% cegamente. Então, a gente delega muito para o pastor, para a pessoa que está liderando a nossa igreja ou que está fazendo alguma devocional com a gente, essa função de interpretar a Bíblia. E aí fica muito mais tranquilo, né? Ah, eu não preciso interpretar. Porque a pessoa que está na liderança vai fazer isso por mim. Eu não preciso ter esse trabalho. Na verdade, não. Todo mundo deveria ter esse trabalho, certo? Pessoal, a Bíblia não precisa ser um livro de difícil compreensão se ela for corretamente lida e estudada. Na verdade, eu estou bem convicta de que o problema específico mais sério que as pessoas têm com a Bíblia não é nem a falta de entendimento, mas a busca desenfreada pelo melhor entendimento das coisas. É, o problema de um texto como, por exemplo, fazei todas as coisas sem queixas nem discórdia. Por exemplo, não é, não é compreender esse texto, mas obedecer de fato, colocar ele em prática, certo? E, e também existe uma inclinação de, demasiada, assim, por parte dos pregadores e professores, é, em primeiro escavar tudo e só depois olhar para o texto, né? o que acaba encobrindo o significado claro que frequentemente está na superfície desse próprio texto. E eu vou te dar aqui algumas razões pela qual é muito importante você começar a entender e interpretar a sua Bíblia. Tá? A primeira razão por que a gente precisa aprender como interpretar a Bíblia é que todo leitor, quer queira, quer não, é ao mesmo tempo um intérprete. Ou seja, a maioria de nós que assume quando a gente lê a gente também precisa entender o que a gente lê. Por isso acontece muita divergência de vez em quando, né? Por isso que um, muitas pessoas podem ler a mesma passagem e entender coisas completamente diferentes, porque elas vivem em outros contextos, vivem em outras realidades, e isso afeta, sim, o jeito que a gente interpreta a leitura bíblica. E também a gente tem muito aquela tendência de Pensar que o nosso entendimento é a mesma coisa que a intenção do Espírito Santo ou do autor humano. Uh, e apesar disso, do mesmo modo, né, a gente leva o texto... A gente acaba levando para o texto tudo o que a gente é, como eu já falei aqui. Não tem como a gente ler nada uh, sem essa carga que a gente traz com a gente, certo? Carga cultural, carga de entendimento prévio de palavras e é, até entendimento prévio de algumas ideias e concepções... Que a gente tem do mundo. Quer ver como, como isso pode acontecer? Vamos dar, vou dar um exemplo aqui para vocês que tá aqui no livro, tá? Quando uma pessoa da nossa cultura, né? cultura ocidental, ouve a palavra cruz, um, séculos de arte e simbolismo cristão, um monte de coisa leva a gente a pensar automaticamente numa cruz romana, certo? Uh, mas existem pouquíssimas chances e pouca probabilidade de que tenha sido realmente esse formato, o formato da cruz de Jesus. Né? Provavelmente essa cruz foi feita em forma de T. Esquisito isso, né? Pois é, é o que acontece quando a gente começa a ser impactado pela cultura. Outro exemplo, quando Paulo diz não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne, lá em Romanos 13... Em muitas culturas, as pessoas tendem a pensar que carne se refere ao corpo. E, portanto, já assumem que Paulo está falando dos desejos físicos. Mas, na verdade, a palavra carne, conforme Paulo está empregando aqui em Romanos, raras vezes se refere ao corpo em si. Nesse texto, é quase certo que não se trata desse sentido. Imagina, né? Você, eu, quando eu li essa, essa, esse trecho no livro, eu fiquei, gente, mas como assim, né? Eu sempre li essa passagem como se fosse o corpo, né? Uh, e o sentido mais usado pelo apóstolo, na verdade, diz respeito à enfermidade espiritual. Algumas vezes um, ela era chamada de natureza pecaminosa, certo? E o termo, ele denota uma existência totalmente egocêntrica, certo? E aí o leitor, portanto, mesmo sem ter consciência disso, ele interpreta o que ele lê e, infelizmente, com muita frequência, acaba interpretando o texto de forma incorreta. Bom, um outro motivo pelo qual você deve se é, dedicar a interpretar a Bíblia também pode ser vista na simples disposição de olhar o que acontece à nossa volta o tempo todo. Se você olhar para a igreja contemporânea, por exemplo, é muito claro que nem todos os significados claros, estou fazendo aspas com meus dedos... São igualmente claros para todo mundo. É muito interessante notar que a maioria dos argumentos que hoje em dia a gente usa de que as mulheres devem permanecer em silêncio, por exemplo, com base lá em Coríntios 14 34, ao mesmo tempo negam a validade do falar em línguas e da profecia. Temas que é, acabam constituindo o próprio contexto em que as passagens foram é, faladas acerca... Do, do, desse silêncio que acontece, certo? E aqueles que afirmam com base lá em Coríntios 11 que as mulheres e não somente os homens devem orar e profetizar frequentemente negam que elas devem fazê-lo com a cabeça coberta. Então, para alguns, a Bíblia ensina claramente o batismo dos crentes mediante a imersão e para outros, né, outros defendem que o batismo tem que ser feito em criança e também usam a Bíblia para fazer isso. É, e aí, tanto a segurança eterna quanto a possibilidade de perda da salvação são pregadas na igreja, mas nunca pela mesma pessoa. Curioso isso, né? Uh, no entanto, as duas disposições são afirmadas como sendo o significado claro do texto bíblico. Com certeza você já ouviu isso. Você deve ter ido numa pregação, alguém falou uma coisa e no final disse. É isso que o texto quer dizer. E aí você foi numa outra pregação, ouviu uma outra coisa que não tinha nada a ver ou que, de certa forma, contradizia o que você tinha ouvido antes. E a pessoa fala o quê? É isso que o texto quer dizer. E aí a gente fica assim, meu meu Deus. E agora? <risos> o que eu faço para onde eu vou com quem eu falo? E acaba acontecendo um nó na cabeça da gente. Bom, vamos lá, né? Falei tudo isso e aí vocês devem estar assim, tá, Ana Paula? E agora, como que a gente faz para ler esse livro? Bom, a tarefa de interpretar a Bíblia envolve o estudante, o leitor, o professor... Enfim, quem quer que seja. Em dois níveis, tá? Em primeiro lugar, é preciso escutar a palavra que eles ouviram lá atrás. E você tem que procurar entender o que foi dito para eles lá antigamente. Esse exercício de entender o que foi dito lá atrás se chama exegese, certo? É um nome difícil para uma tarefa que é difícil também, mas eu, con eu consegui esmiuçar aí para vocês para ficar um pouco mais fácil. Feito isso, você procurou entender o que foi dito lá atrás para eles, naquela época, olhou o contexto, olhou tudo? Você vai fazer a segunda tarefa, que é o quê? Aprender a ouvir essa mesma palavra aqui e atualmente, certo? Você precisa... Trazer essa palavra para o seu contexto, para a sua história. Não mudar a palavra. Você não, não muda a palavra. Você precisa entender o que ela significa para você aqui e agora. Certo? Isso se chama hermenêutica. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês agora, um pouco mais é, específico, o que, que é essa tal de exegésio. Bom, vamos lá. A exegese, ela é o um estudo cuidadoso e sistemático da escritura para descobrir o significado original, o significado que foi pretendido quando o autor escreveu ou disse o que está ali naquele texto, tá? Ela é basicamente uma tarefa histórica. É uma tentativa de escutar a palavra do mesmo jeito que os destinatários originais devem ter escutado, certo? E descobrir qual foi a intenção original daquela palavra bíblica tá? É uma tarefa que frequentemente exige a ajuda de um especialista mesmo, tá? Aquela pessoa que tem treinamento, enfim. Mas, no entanto, não é preciso ser um especialista para fazer uma boa exigência, tá? Se você quiser a ajuda aí de alguém, legal, mas saiba que você não precisa ser faixa preta para entender o que tá acontecendo ali, tá bom? Então, na realidade, de algum jeito todo mundo é um exegeta, certo? A única questão vai ser se você vai ser um bom exegeta ou não, <risos> certo? Quantas vezes a gente já escutou? O que Jesus queria dizer com aquilo que foi dito? Naquele tempo, quais eram os costumes? Essas são expressões exegéticas que são empregadas frequentemente para explicar a diferença entre eles e a gente, certo? É, porque não identificamos um, parapeitos ao redor das nossas casas, por exemplo. Já pensou nisso? Ou para dar uma razão do nosso uso de um texto de uma maneira nova ou diferente. Porque o, o aperto de mão frequentemente tomou o lugar do ósculo santo. Então a gente precisa pensar nisso. E até mesmo quando tais ideias não são articuladas. São na realidade praticadas o tempo todo. A gente vai seguindo uma espécie de bom senso, certo? Bom, no entanto, o problema com boa parte disso é que... um, A exegese frequentemente é seletiva demais... E dois, as fontes que a gente consulta frequentemente não são escritas por verdadeiros especialistas. Tá? Isso acontece algumas vezes. Ou seja, a fonte secundária, ela também emprega, uma, ela também usa né, uma outra fonte secundária em vez de uma fonte primária, entendeu? Então, se você vai buscar uh, exegese em algum lugar, você precisa entender se essa pessoa, ou esse texto, ou esse livro, foi direto na fonte, ou ele buscou de outro alguém, de outro alguém, de outro alguém. Então, você está sempre... É, vendo uma releitura, uma releitura, uma releitura, tá? Até porque quando passa pelas mãos de alguém, certamente essa pessoa está fazendo uma exegese desse, desse texto e está passando adiante. Então, é como se fosse um grande telefone sem fio, tá? É, bom, e aí, né? Embora todo mundo faça uma exegese do texto uh, e com muita frequência, essa exegese é sim bem feita, uh, existe um Bacana um probleminha. <risos> Considerando que a exegese realmente deve ser feita nos textos. O pessoal do livro insiste que o primeiro passo é ler todo o texto numa sentada só. Que legal, né? É uma lição muito divertida. Vamos então ler salmos. Mentira, gente. <risos> tá? É, muita, muitas pessoas têm o costume de fazer a... a Realizar suas devocionais, né? Hoje eu vou ler João 1, amanhã eu vou ler João 2. Um, é legal você fazer isso, mas ele não funciona muito se você quer entender o que foi dito naquela época. Até porque, por exemplo, se você vai ler uma carta, você não, você não lê metade da carta hoje, metade da carta amanhã e depois você lê o resto, certo? Você senta e lê essa carta. Você senta e lê esse e-mail que foi mandado pra você todinho. Você não lê pedaços do e-mail. Então, se o seu objetivo é estudar e entender o que foi dito, por que foi dito, para quem está falando, com quem está falando, enfim, todas essas coisas, senta a bunda na cadeira aí, tira umas horinhas, tira um tempo e você precisa ler uh, o livro inteiro numa sentada. Bom, e além de sentar e ler o texto como um todo, né? a chave para uma boa exegese e, portanto, né, para ir fazer uma leitura mais inteligente da Bíblia É aprender a ler cuidadosamente o texto E fazer as perguntas certas para ele Uma das melhores coisas que você pode fazer para aprender a ler Poderia ser recorrer ao livro Tem um livro chamado Como Ler Livros Parece meio a origem, né? <risos> um, aquele filme da origem que é o sonho dentro do sonho né? Tipo livro dentro do livro, né? Mas esse é um livro muito bom Tá, fica a recomendação dos autores aqui para você como ler livros, tá? Publicado em 1940, não 1972, é a última versão se eu não me engano, tá? A nossa experiência, a experiência dos autores no discurso de muitos anos de ensino em faculdade, em seminário, é que muitas pessoas simplesmente não sabem ler bem. E aí, se você não sabe ler bem um livro, você não sabe ler bem outro, tá? Então, aprender como ler é fundamental. É, ler e estudar a Bíblia de um jeito inteligente exige sim uma leitura especial e isso inclui aí como eu já disse fazer as perguntas certas e saber de fato como ler tá e tem dois tipos básicos de pergunta que a gente precisa fazer para cada passagem bíblica a primeira pergunta é aquela que diz respeito ao contexto e, e aquelas que dizem a respeito a segunda pergunta é aquelas que dizem a respeito do conteúdo tá bom as perguntas sobre contexto também se dividem em dois. Você pode fazer perguntas sobre contextos históricos e contextos literários, tá? Então, resumindo aqui, são duas perguntas que você tem que fazer para o texto. Uma é de contexto, pode ser histórico ou literário. E a outra pergunta é de conteúdo. Então, vamos lá entender um pouquinho sobre o contexto histórico. Bom, então vamos lá, tá? Esse contexto histórico, ele muda de livro para livro, e ele tem a ver com várias coisas a época e a cultura do autor e dos seus leitores, né, no caso nós, <risos> ou seja fator geográfico topográfico, político tudo que for relevante né, pro, pro autor um, pode ser a ocasião, um livro, uma carta, um salmo, um oráculo enfim, tem outros N gêneros que a gente pode é, identificar e são importantes que a gente identifique isso antes de ler Tá. Uh, realmente tem uma grande diferença na compreensão do texto quando se tem conhecimento do, do pano de fundo de Amós por exemplo, Oséias ou Isaías, quando se sabe que Ageu profetizou depois do exílio. E quando se conheceram, se, quando a gente conhece né, as expectativas messiânicas de Israel, quando João Batista e Jesus apareceram no cenário. Ou ainda quando, quando é, se compreende, de fato, as diferenças entre a cidade de Corinto e Filipe. E como essas diferenças afetam a igreja em cada uma dessas cidades. tá? A nossa leitura da, das parábolas de Jesus é geralmente reforçada quando a gente tem conhecimento dos costumes dos dias de Jesus. tá? De fato, faz diferença saber que, por exemplo, o denário ou centavo em alguma das traduções que é oferecido aos trabalhadores lá em Mateus 20 era equivalente ao salário de um dia inteiro. Então, assim... A pessoa que ela foi criada, por exemplo... no Oeste Norte americano... tem que tomar cuidado para não pensar... nos montes em volta de Jerusalém... a partir da sua própria experiência de montanha, né? Uh, e aí, para responder... a maior parte dessas perguntas... tem que... você vai precisar de alguma ajuda externa, tá? Uh, o que você pode usar? Você pode usar um bom dicionário de Bíblia. Tem um que os autores recomendam aqui, que se chama Novo Dicionário da Bíblia, tá? Ele tem quatro volumes, pode te ajudar aí a ter uma interpretação um pouco mais assertiva, tá? Um, mas assim, no entanto, apesar de tudo, né? A questão mais importante do contexto histórico tem sempre a ver com a ocasião e o propósito de cada livro, tá? Quando ele foi escrito. Então, nesse nesse capítulo que a gente está estudando agora a gente vai ter uma ideia de tudo o que acontecia em Israel e na igreja. O que, o que, que ocasionou o surgimento da, daquele documento. Qual era a situação, a situação do autor. Enfim, tudo isso varia de livro para livro. Mas a gente já consegue ter um panorama aí, tá? Legal. Então, a gente vai agora para o contexto literário. De fato, essa tarefa mais crucial da exegese, mas, felizmente, para a alegria de todo mundo, é uma coisa que você pode aprender a fazer bem sem precisar necessariamente consultar algum especialista. É muito simples. O contexto literário, ele significa basicamente que as palavras só fazem sentido dentro de frases, as frases só fazem sentido é, junto com outras frases que vêm antes ou depois. Então, aquela coisa de você abrir a Bíblia e falar Deus, fala comigo, e apontar um versículo e falar eu vou ler este versículo. Você até pode tirar alguma lição desse versículo, mas... Qual que é o sentido dele? O que ele realmente quer dizer? Isso aí vai ficar no ar para você. Uh, a pergunta contextual mais importante que você pode fazer e precisa fazer várias vezes para cada frase, para cada parágrafo que você for ler é: qual que é a razão disso? A gente tem que procurar entender a linha de pensamento do autor. O que que o autor disse isso? Por que que ele escreveu isso? Certo? Tendo ensinado a lição, o que, que ele diz em seguida? E por que, que ele diz em seguida? Essa pergunta vai variar de gênero para gênero, mas é sempre uma pergunta crucial. Porque o objetivo da exegese é descobrir o que o autor original pretende. Lembra que a gente falou antes? Então, para fazer bem essa tarefa, a gente precisa, primeiro, né, ter uma tradução boa. Uma tradução que reconhece a poesia e reconhece os parágrafos... Isso vai ajudar muito, tá? Uma Bíblia que consegue separar frases e parágrafos... Se você tem, por exemplo, uma Bíblia que ela junta tudo... E você não consegue distinguir onde começa um parágrafo e outro... Talvez ela não seja a mais indicada para você realizar esse estudo... Mas não estou dizendo que ela é inválida... Para você fazer as suas devocionais e ler os textos... Tá bom? Uma das maiores causas da exigência inadequada para os leitores... É justamente isso, é uma versão que cada versículo foi impresso como se fosse um parágrafo, por exemplo. Então, tem ainda as Bíblias que elas dividem os parágrafos de forma errada. E aí a gente precisa interpretar, ou entender, ou fazer uma pergunta para aquele parágrafo específico e a gente acaba se embananando aí, tá? Mas assim, acima de tudo, a pessoa... É, a gente tem que aprender a reconhecer as unidades de pensamento, tá? Tá? quer sejam parágrafos, se for uma prosa, uma poesia, quer sejam linhas, quer sejam sessões, enfim, tá? E dá para fazer isso com a ajuda de uma tradução adequada. E a gente vai falar da tradução um pouco mais para frente, que talvez possa ajudar vocês. Tranquilo? Tranquilo! É... Bom, a segunda maior categoria de perguntas que você pode fazer para qualquer tipo de texto diz respeito ao conteúdo real do autor, tá? E o conteúdo, ele tem realmente a ver com o significado da palavra, é, relação gramatical estabelecida na, na frase, escolha do texto original, um, como que os manuscritos se diferem uns dos outros, né? E isso também inclui um, um número de itens, né? Que a gente já conversou antes, por exemplo, o denário. Então, é muito importante... Você saber o que significa um denário. O que, que é um denário, né? Para o pessoal daquela época. Ou o que significa uma jornada de um sábado. Você sabe o que, que é? é? Lugar alto, né? Quando a gente lê, às vezes, não, no lugar alto. Gente, onde é esse lugar alto? É uma estante? É uma montanha? Afinal de contas, o que é isso? Tá? Então, é importante, além de tudo, saber esses pequenos significados porque eles vão trazer muito mais sentido para o texto quando você estiver lendo. E também tem algumas ferramentas que podem ajudar você, né? Ferramentas externas, é, que nem a gente já comentou aqui, que podem ajudar você a fazer uma boa exegese. Essas ferramentas são uma boa tradução, um bom dicionário da Bíblia e bons comentários, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre uma boa tradução. Talvez a gente consiga definir aí algumas traduções que são importantes de você ter em mãos. A segunda coisa linda e maravilhosa que você precisa fazer, a segunda tarefa da sua vida de estudos bíblicos, vai ser a hermenêutica, tá? E, assim, muito embora essa palavra seja geralmente usada, né, pra se aplicar a todo o campo de interpretação, inclusive a exegese, ela também é usada no sentido mais específico, tá? Que é o de proporcionar... É, proporcionar, não. É o de procurar a relevância contemporânea dos textos antigos. E os autores do livro, eles falam muito sobre essa última concepção. Justamente é de fazer as perguntas certas é, a respeito do significado da Bíblia aqui e agora. É, tá, mas se eu preciso entender o significado da Bíblia aqui e agora, por que, que eu preciso começar com a exegese? Por que, que eu preciso me preocupar com ela? Eu posso pular direto para a hermenêutica, né? É, e de fato, assim, o Espírito Santo que inspirou a, a escritura da Bíblia, ele inspira igualmente a nossa leitura, tá? Os, os autores do livro, de novo, eles não querem tirar a alegria de ninguém de fazer a leitura devocional um, e de ter esse relacionamento com Deus através da devocional, só que esse tipo de estudo não, não deve né, ser o único estudo que você tem no seu dia. A devocional, ela é muito importante, mas estudar, aprender e compreender a Bíblia, ela vai ser a base para você conseguir fazer uma boa devocional e conseguir se deleitar no texto e conseguir entender o que de fato Deus estava querendo dizer com aquilo e trazer isso né, para dentro do seu cotidiano e poder colocar tudo isso em prática. Então, mais uma vez, uma boa, lembrando vocês aí que uma boa hermenêutica, ela começa com uma boa exegese. E a razão maior, assim, porque a gente não deve começar com a exegese né? A gente não deve começar com o aqui e atualmente, é que o único controle apropriado para a hermenêutica se acha na intenção original do texto bíblico, que é o quê? A exegese certo? É... Se, se não acontece isso, o texto bíblico pode ser forçado a significar tudo aquilo que ele significa para qualquer leitor muito determinado. Eu tenho certeza que vocês já viram isso em algum lugar. Algum pregador, algum estudioso, alguém pegou um trecho do texto ou pegou uma passagem e forçou aquela passagem a significar uma coisa que não necessariamente ela significa se você for estudar um pouco mais a fundo, né? É, e aí a hermenêutica, ela acaba se tornando um pouco subjetiva, né? Porque... Quem que vai dizer que esse cara tá certo, a outra pessoa tá errada? Tudo acaba ficando muito subjetivo. Eu acho uma coisa, você acha outra, o fulano acha uma terceira coisa. Como que a gente vai chegar num consenso? Aí a gente volta lá pra exegese, pra conseguir entender tudo o que tá acontecendo, tá? E aí, em contraste com essa semelhante subjetividade que a gente tem quando cada um lê o texto e entende um negócio, a gente, os, a gente, né, eu tô me incluindo no... Nos autores do livro. Quando eu falo a gente, tá? É eu e os autores, porque eu tô me incluindo mesmo, viu? <risos> é, eles insistem sempre no significado original do texto. Sempre. Volta pro significado original do texto e tenta entender o que, que é ele. Tá óbvio que dentro do, do seu limite, da sua capacidade de, de discernir. Não precisa ficar maluco com isso também. Por exemplo, ó, eles dizem aqui. Estamos convictos de que o batismo dos mormons em prol dos mortos, com base em 1 Coríntios 15, ou a rejeição da divindade de Cristo pelas testemunhas de Jeová, ou o uso que os manipuladores de serpente fazem em Marcos 16, ou até a propagação do sonho norte-americano feito pelos evangelistas das, da, da prosperidade, com base em 3 João 2, são todos casos de interpretação inapropriadas. E aí, em cada caso, o erro está na hermenêutica. Exatamente porque a hermenêutica não foi bem controlada é, e bem estabelecida numa boa exegese, entendeu? Várias, várias coisas, é, várias vertentes, várias religiões, várias seitas, enfim. A gente pode criar aqui um número de coisas que foram criadas porque as pessoas simplesmente pegaram textos e trouxeram esse texto para o aqui e o agora sem entender todo um contexto histórico, cultural, enfim, N coisas aí que a gente já falou. Doido, né, meu? E pra vocês terem uma ideia do quão longe isso pode ir, se você começar a atribuir significado que não representa a intenção original do texto, é mais ou menos assim, ó. É, se você pegar lá em Juízes 11, 29 e ler, o que, que vai impedir uma pessoa de matar sua filha? por causa de um voto impensado, como fez Jefté. Ou quem vai impedir alguém é, de alegar, como foi o caso de certo pregador, que uma mulher nunca deve usar coque no cabelo porque a Bíblia diz pra não fazer isso. É claro que a gente pode argumentar que tem um bom senso que vai impedir as pessoas de, de uma insensatez desse tamanho, né? Mas nem sempre, gente. Nem sempre o bom senso é algo que todo mundo tem, tá? A gente quer ler a Bíblia do jeito que ela significa pra gente, e nem sempre a gente consegue encaixar a Bíblia na nossa pequena caixinha. E, e além disso, tem uma outra coisa muito importante, né? As perguntas sobre hermenêutica elas não são fáceis. Não é a gente fazer lá um checklist e ir ticando. Ah, quer dizer isso, quer dizer aquilo, tarará. É, e é muito provavelmente por, por isso né que tem pouquíssimos livros que falam sobre esse assunto. né Nem sempre a gente vai concordar sobre essas abordagens, mas... É uma área muito crucial e os cristãos precisam, gente, precisam aprender a falar uns com os outros acerca dessas perguntas e principalmente escutar. Uh, a gente tá num ambiente, a gente tá num mundo, numa, enfim, né, numa comunidade hoje onde é muito falar, falar, falar e as pessoas têm muito medo de escutar, elas não querem escutar. Elas acham que elas precisam se posicionar a todo momento. É importante se posicionar, mas é, escutar também é bom, né, gente? É, e aí, mas assim, ó, no, apesar de tudo isso, tem que ter um tipo de concordância quanto a uma coisa. Muito importante. Se você não anotou nada, anota isso que eu vou te falar. Um texto da Bíblia, ele não pode significar aquilo que ele nunca significou. É, ou pensando assim, é, por um lado positivo, né, o significado verdadeiro do texto bíblico pra gente... É o que Deus originalmente pretendeu que significasse quando o texto foi falado ou foi escrito pela primeira vez, tá? Esse é o ponto de partida. E aí a gente precisa trabalhar a partir desse ponto de partida para entender o que o texto vai falar pra gente. Mas é muito complicado quando alguém lê uma passagem bíblica e grita, Nossa, fiz uma descoberta aqui, ó, olha só. Aqui Deus tá falando isso. Gente, não, não tem como você... Vocês me desculpem, tá? <risos> estudiosos e gênios lindos e maravilhosos. Você olhar para um texto e falar assim: caramba, eu consegui entender esse texto e ninguém mais no mundo conseguiu entender esse texto. É um texto de dois mil anos, gente. A gente tem temos muitos estudiosos aí é, se debruçando dia e noite sobre esses textos, muitos comentários. Então, né? Mais uma vez eu vou reforçar aqui: não tem como o texto significar uma coisa que ele nunca significou antes. É verdade que, que a gente pode ler um texto e ele ter novos significados toda vez que a gente lê. Eu posso ler um texto hoje e ele vai me dizer uma coisa. Eu vou ler o mesmo texto daqui cinco anos, eu vou estar num outro momento de vida, eu vou ter outras perspectivas, o texto vai falar uma outra coisa pra mim. Mas isso não quer dizer que ele vai falar uma coisa pra mim que ele nunca falou pra ninguém. Isso não tem como acontecer. E se isso acontecer é porque você provavelmente tá errado, tá? Desculpa tirar aí a sua alegria. E aí, dito isso, qual que é o nosso grande problema? O nosso grande problema é que a gente não sabe quem é que tá falando em nome de Deus, né? O catolicismo romano, é, ele tem menos problemas aqui, né? Eles têm o um magistério, que é a autoridade é, com que o, o ensino oficial da igreja é investido, e ele determina para todos os sentidos mais plenos do texto. Então, eles têm aí essa autoridade que vai falar, olha, a gente estudou, nós sabemos o texto, quer dizer isso, e todo mundo vai seguir isso que os caras falaram. Os protestantes, eles não têm esse tipo de magistério. E a gente precisa ficar profundamente preocupado sempre que alguém diz que tem o significado mais profundo de um texto que foi dado por Deus. Especialmente, adivinha, se o texto nunca significou aquilo que agora ele foi forçado a significar. E é justamente nessas circunstâncias, como eu disse um pouquinho antes... Que nascem aceitas, que nascem. não vou falar cultos, né? <risos> mas que nascem as inúmeras, inúmeras, inúmeras heresias, tá? É difícil de determinar uma regra para a é muito difícil. É, mas o que os autores vão oferecer nos próximos capítulos do livro, que a gente vai dar uma olhadinha junto, é algumas diretrizes que podem ajudar você a tornar essa tarefa menos pesarosa, uma tarefa menos cansativa e uma tarefa possível, tá? Não se sinta super incapaz de interpretar o texto. Um, não sinta que você, a partir desse momento, precisa ouvir cegamente tudo que o seu pastor está dizendo. Eu acho que a gente nunca deve ouvir cegamente ninguém apenas Deus. A gente precisa fechar os olhos e escutar Deus. É, porque pode ser, entendeu? Você não sabe. Pode ser que a pessoa tenha cometido algum erro ali em algum momento. Pode ser. Pode ser. O que que garante? Certo? é óbvio que se a gente está escutando uma autoridade, certamente essa autoridade tem menos chances de errar bem, menos chances de errar do que você. Por quê? Porque a tarefa da vida dela é se debruçar sobre o texto e entender o texto para justamente tornar essa compreensão mais fácil para você. Por isso que nos cultos e pregações das igrejas, os pastores tentam esmiuçar o texto, tentam mostrar o contexto daquele, daquela passagem, tem toda aquela questão histórica, né? Eu sei que pra muita gente é tipo... Nossa, que saco. Fala logo. É, os presbiterianos gostam de falar em três pontos, né? Três lições pra sua vida. Fala logo lá as três lições pra minha vida. Cara, que eu não aguento mais. Mas é muito importante. Quando você faz essa, essa boa exegese... E, ugh, não consigo falar, gente. É muito difícil. Quando você faz essa boa exegese... Pra fazer a hermenêutica fica um pouco mais fácil. E aí você usa as ferramentas pra essa exegese entende melhor tudo o que estava acontecendo ali naquela hora, porque é muito engraçado, né? Vou contar uma coisa pra vocês. Quando a gente tá andando na rua, a gente pode pescar muitas conversas, né? Às vezes a gente, pe sabe, peca um, peca um... Às vezes a gente pesca alguém falando uma coisa e a gente fica pensando, gente, essa frase fora do contexto é tão absurda. É tão absurda, né? É, a gente pode ouvir das... das Coisas mais doidas da vida. Eu já ouvi uma mulher falando uma vez que ela... Ela comeu a carne de algum animal muito aleatório. Eu falei, gente, não é possível que ela comeu isso mesmo. Mas, no fim das contas, quando eu fui ouvindo a conversa, ela não tava nem falando dela. Ela tava falando de um serial do Netflix. E ela tava parafraseando uma personagem, tipo, nada a ver, sabe? E eu fiquei pensando na minha cabeça. Gente, que mulher louca. Ela comeu essa carne desse bicho. E se ela morre? <risos> é... E isso pode acontecer muitas vezes né, com a Bíblia. É, tem um diálogo, existem tipos de texto. Existe a prosa, é, existe a narrativa, existe, né, existem os salmos. Então, a gente precisa entender co como ler direito cada um né, desses tipos, tipos de texto. Tá? É, e aí você pode concordar ou discordar das diretrizes que eu vou ler aqui para você que estão nesse livro, mas elas têm me ajudado muito. Eu tenho conseguindo ler a Bíblia de um jeito muito mais fácil e eu espero que seja um jeito muito mais fácil de você ler a sua Bíblia também. Então, se você estiver disposto, se você estiver afim, eu encontro você nos próximos episódios e já vou dar um spoiler aqui. No próximo episódio, a gente vai falar de uma boa tradução. Isso é ótimo, né, gente? Muito obrigado para quem ouviu até aqui. A gente vai falar dessa, dessa boa tradução no próximo episódio. E aí, você se você quer comprar uma Bíblia, não compra ainda. Espere escutar esse, esse episódio sobre traduções, tá? Isso pode te ajudar muito. Como também tem me ajudado. Fechou? Encontro vocês na semana que vem.